0: 蒙台威尔蒂 （Monteverdi） 意大利人，他是17世纪前半，也就是1650年之前最伟大的音乐家。然后他为弓弦乐创了战音 t r e m o lo） 还有 pizzicato 拨奏的技巧，还有 Monteverdi 还抬高了管弦乐团的重要性。他的最最重要一部歌剧作品， 1 6 0 7年的《奥菲欧》（L 一点 Orfeo）。然这部歌剧是第一部真正形成的音乐话剧 ，melodrama。在维基百科方面提到了 Monteverdi。Monteverdi 是、呃、音乐史上横跨文艺复兴时期跟巴洛克时期之间很重要的过渡人物，他非常的重要。那他的《奥菲欧》就是。最出名的歌剧之一是第一部，就是真的被乐谱呃乐谱有被记录保存上了，然后有演出的一个歌剧作品。然后他是跨时代的人物，巴洛克呃时期的早期的音乐的代表。接下来呢，他的很重要的其他的音乐题材的创作还包括了呃牧歌，他写了很多牧歌。那牧歌就是属于世俗音乐嘛，所以，呃，在音乐特色方面呢，他很大胆，他是一个在音乐上大胆创作、运用不和谐和弦，然后还有用序曲、重唱、还有间奏曲来加强音乐的戏剧张力的，还有舞台张力的人。那还有他的文，呃，那个牧歌很重要啦，对。他的牧歌很多首，非常多首，那就影响到他后来写这各种歌剧的风格。接下来看到卢利，卢利，他是。意大利裔的法国人，卢利是法国歌剧的创始者，相当重要。他是十七世纪后半法国歌剧还有芭蕾舞剧的 leader。那卢利创两种法国歌剧类型，一个悲伤，一个比较欢乐。悲伤的是抒情悲剧 （tragedy lyric），tragedy lyric。另外一个比较开心的是芭蕾喜剧 comedy ballet。那抒情悲剧 tragedy lyric 是用悲剧的剧本。至于芭蕾喜剧 comedy ballet， 就是话剧跟舞蹈结合。然后很重要的重点就是，卢利在歌剧前加入了序曲,曲 overture。那这个序曲,曲是用慢、快、慢、先慢，然后再快，然后再慢的方式。那就奠基了这个法式序曲的结构，刚好就跟意式序曲不不一样。就是意式序曲，你们很我们很熟悉的慢快慢快，就是很重要的结构。接下来在维基百科上的 l u l l 呢，他讲到说。卢里， uli, 呃，虽出生在意大利，但是他一生都为法王路易十四的，呃，效忠这样子，所以他是路易十四的爱将。然后他开创了法国歌剧，发展了大很多的经文歌，还有法式序曲。好，另外的重点就是卢里呢。他创作里面最通俗的乐章，通常是这个变奏曲的形式，那、就是 Pasacalía 舞曲或者是 Chaconne 等等舞曲。然后，卢利的歌剧题材多。呃，取于希腊神话，然后主要表现爱情，还有奇幻奇遇，反映出什么？路易，呃，法王路易十四军权至上的精神，所以他就很听话，就对了。再来，卢力刚刚讲到这个芭蕾舞剧，看他们第芭蕾。他就是在歌剧里面加入了芭蕾舞，还有合唱，很符合法国人的呃看表演的习惯这样子。所以呢，基于种种的这些，他创作特色就是非、呃、代表了非常代表了法国歌剧的一个新风格，就是所谓法式歌剧。那好，所以他的呃另外一个最后一个重点就是他的喜剧芭蕾，导致了舞宫廷舞蹈的一次革命。他用这个轻快的芭蕾舞，就是比较 comedy 的方式，比较喜剧的方式去带缓慢庄重的舞曲。接下来讲到科莱里 c o 里。呃，一六五三到一七一三，巴洛克中期的重要人物，意大利人，他是小提琴奏鸣曲的作曲家，那也是弦乐合奏曲很重要的推手，他奠定了大协奏曲 ，concerto grosso。Conc 的乐器编制，然后把独奏乐器曲，呃，就是它的编制设计,设计成三重奏鸣曲，就是 Trio Sonata。三重奏鸣曲包含了什么呢？有两把小提琴演奏高音声部，这两个是独立的声部，然后再加上两把数字低音的乐器，就有一个低音声部，所以上面两个高的，下面一个低的，但是总共因为我们有两把数字数字低音的乐器，所以是四个人。组成的一个独奏乐器群跟大乐团，哦，四个人组成的一个独奏乐器群就是这个，呃，独奏的部分，然后还有旁边还有一圈外围大乐团这样子，那他们就会互相竞争，像是在 com competition 这样子。所以，克拉里，克拉里这很重要一个头衔，就是他创了第一首大协奏曲。在维基百科的部分呢，你会发现维基百科说他是一个巴洛克时期最有影响力的意大利小提琴家、作曲家，一生只为弦乐器创作。那人称现代小提琴技巧的创建者，从他开始，你就发现哇，很多厉害的弦乐器技巧就是从他手里发展出来的。同时，他是大协奏曲的、呃、之父。因为还有这个呃 c o n t r a r t o grosso， 它建立起来的这种进奏的演奏的形式，那很重要啊。一生有六套为弦乐器而创作的作品，里面包含了呃，就很多三重奏奏鸣三、呃、三重教堂奏鸣曲，或者是室内奏鸣曲，或者有一些教堂奏鸣曲等等的，那也很多很多的大协奏曲，总共十二首这样。第四位音乐家帕海贝尔 （Pachelbel）， 一六6三到一七零六，德国人。他是一位风琴家、作曲家。最广为人知的作品是《D 大调卡农曲》。在维基百科上提到他的重点包含了：帕海贝尔活在一个数字低音的时代。然后他是一个管风琴大师，那帕尔贝尔对于巴赫有很大很大的影响。像是巴赫的哥哥就曾经跟帕尔贝尔学过是管风琴。他一生呢，帕尔贝尔就写了很多教会音乐，因为他是路德教徒，新兴的路德教派作曲呃的音乐家。他的作品包括了呃重呃众赞歌前奏曲，就是 c o r a l Prelude， 七十八首很多、哦然后还有三把小提琴跟竖笛音的这个 D 大调卡农与吉格，嗯，接下来还有其他的重点，包含了，嗯，他最重要的作品都是管风琴曲这样子，还有最厉害最公诶人知的代表作就是刚刚提到的《重赞歌前奏曲》，这边再提一下。卡农的一些重点，卡农大概在一六八零年完成的。那它是三部小提琴，间隔两小节演奏完全相同的曲调，它的这个结构非常的精致工整。那卡农是一种曲式，字面上的意思就是轮唱的意思。好，另外一个代表作阿波罗的里拉琴 h e x a c o r d u m Apolloinos， <笑>这是一首键盘曲哦，键盘曲。那写这个组曲《阿波罗里拉琴》是本来要送给李赫特跟布克斯胡德这两个很厉害的管风琴大师。这样，那《阿波罗里拉琴》Hexachordum Apolloinos 本来是呃，它是由六首不同曲。不同调性的咏叹调，还有变奏曲所组成的。结束。第五位音乐家普塞尔 （Purcell）， 一六五九年到一六九五年，在呃。十七世纪的后半下半段，那他是英国很重要的一位音乐家，他是最早的英国歌剧作曲家，最著名的作品是《迪多与安妮》（Dido and Anius）。然后后来那个呃晚期的这个英国作曲家 b r i t a i n 甚至还用了他的一个叫做《摩尔人的复仇》这个作品。的主题来写了一个青呃青少年管弦乐入门很重要，在维基百科上面提到说 ，Perceil 他是巴洛克时期英国作曲家，大量的吸收了法国和意大利的音乐特点哦，然后集大成，把法国跟意大利融合起来，变成自己的英国风格，创作出呃专属于他们自己英国的巴洛克音乐。那英国英国最伟大的音乐家之一，因为为什么呢？就是。自从 Percell 之后，一直要到二十世纪初的 e l g a 才又出现了下一位英国有名的人。他们在这整整两百年中，几乎没有其他厉害的人出现，没有人达到像 Percell 一样的成就。所以你就可以知道，为何 Britain 要写一个他的主题的作品。这样，那 Percell 一个很很神奇的。呃，这个趣事不能算趣事，好，他的一个呃，奇闻意事，因为他以为是因为夜归，然后就被他的老婆被关在门外面，然后因为太冷，他就感冒都冻死了。Oh my god， 好荒唐、哦、好的，请你最后就是记得他的《狄多与阿尼亚斯》，就是一个英国最著名的歌剧之一。拜拜。第六位音乐家亚历山大·史卡拉蒂 （A. Scarlatti）， 1 6 6 0年到1725年，在呃有一点偏晚了一点，在巴洛克时期的中后。他是意大利人。首先，这个老史卡拉蒂他确立了拿破里歌剧乐派的形式。在声乐的方面 s c o l a t i 他用 aria、aria da capo、aria da capo 抒情调的形式来写曲子，写声乐曲。那也跟 ABA 的曲式、ABH 曲式结构结合。在器乐方面。斯卡拉蒂他用很创新、呃、然后不同于威尼斯风格的方式来写他各剧中的管弦乐。斯卡拉蒂他非常大胆使用各种乐器，让很多乐器在乐团中都很有它的独特性、独立性。那他也有呃写这个独奏乐器的独奏在，在呃管弦乐里面。然后斯卡拉蒂他还创立了。意大利歌剧的序曲的形式，意大利歌剧叫做呃序曲叫做 s y m p h o n i a 原意应该是管弦乐的意思。那它的三乐章就是快慢快、快慢快的方式。那这个意大歌剧序曲就成为整个十八世纪歌剧作曲家所依循的这个呃结构。那接下来讲到 s c 斯卡 t 蒂，他在历史上定位就是以歌剧还有清唱剧著名。看一下这个野鸡文哈，野鸡文没有讲太多。讲到1679年，他的第一部歌剧《无知的过错》演出很成功，奠定了他的这个声声势。接下来讲到斯卡拉蒂的风格呢，他是属于意大利的那不勒斯派的歌剧创始人。与之相对的就是威尼斯乐派啦。好，那斯卡拉蒂总共就写了一百一十五部歌剧，可以看这个数量就知道吧。他的歌剧大师。那还有七百首康塔塔，还有清唱剧、弥撒曲、经文歌等等等，可能总计不下千首。那讲到斯卡拉蒂，他的这么多作品，他的歌剧大部分取材哪里呢？生活的喜剧，或者是一些历史传说、神话等等等。斯卡拉蒂最在意什么？歌剧是要用来表现情感、表现情绪、表现戏剧张力的。他反对说，反对威尼斯歌剧里面比较浮、肤浮,浮夸的表现方式。相反的，他充分的发挥音乐，呃，抒情的作用。真正的去唱出内在的情感，这样子，而不是只有炫技的技巧哦。好，就这样子。到了第七位，库普兰 （A. c o p r i n 1 6 6 8到一七3三，法国人。c o p r i n 是法国最重要的风琴家、作曲家之一。然后到了后来 ，Impressionism 的 La v i a revel， a 甚至为了今天，他，还写了一组钢琴曲给他，名字就叫做《库普兰之墓》。在维基百科上的 Copland 讲到说 c o p l a n 是法国著名音乐家族库普兰家族成员最有名的一个，所以他就被尊称为大库普兰 ，The Grand Copland 这样子。那法国人也尊称他为法国的键盘音乐之父。键盘音乐之父，讲到他的作品的话呢，大概知道有三个类型，最具代表的一个是羽管键琴的音乐。羽管键琴总共有写了两百三十四首，很多，总共四部。好，室内乐的部分呢，就有奏鸣曲啊，三重奏鸣曲、四重奏鸣曲，嗯，或者是什么写给 l u l l 的。一首歌曲，还有音乐会用曲等等的，好，当然也有写世俗歌曲，宗教音乐就写了各种弥撒。那世人对于 c o p r a n d 的评价有两派，一派就是他的拥护者，大多是贵族啊，贵族很爱这种高雅的声音，就觉得他是一颗哇，像宝石一样，是很高贵、温柔、有教养、诗一般的华丽的。反对他的平民就觉得说他很矫情，然后很轻浮、很肤浅这样子，迎合人，然后嗯，装饰音太多，很矫情、不自然等等、嗯、接下来是第八位作曲家维瓦第 （Vivaldi）， 一六七八年到1741年。那哈，他的头衔是协奏曲之父，他是巴洛克晚期的代表作曲家，头发很深很红，所以有红发神父的称号。为 Vivaldi 是史上最多产的协奏曲作曲家，所以他被尊称为协奏曲之父。那 Vivaldi 的独奏协奏曲已经具有古典乐派时期的独奏协奏曲的雏形，可是呢，他的听觉上还是保有独奏呃独奏乐器群跟大乐团之间的竞奏的特质，就是比较接近 Corelli 的这个样子，所以他其实是一个你知道吗？中继中继者 ，Corelli 是呃十八世纪前期在写这种、Con、c o n c e r o grosso 很力呃、就是、最重要的人。那 Vivaldi 就是十八世纪的中后期，然后开始有一点点呃承绩继继承，然后又开始有点转变的这一位、呃、过渡者。好，那他最代表的作曲呃协协奏曲就是四季协奏曲，每一首都是呃有应该是有四个乐章。然后四首前奏曲分别就是代表春夏秋冬，音乐中就是一把小提琴的独奏，然后跟乐团之间的这个呼应竞竞争的感觉，好就呈现出了这个巴洛克时期独奏协奏曲的很经典的样子。至于在维基 Wikipedia 里面就讲到说，啊，维瓦第曾经要当神父，就是那个 s a n t Maria d e l a p i e t a 这个教堂。里面的神父这样子，他、啊、就教教堂里面的这个少女乐团，就当指挥跟小提琴老师这样子。好，然后是再来是重要的作品，呃 ，Vivaldi 写过重要的作品，包含了协奏曲曲集的和谐的灵感 ，L'estro armonico。<音樂>那它是大概1711年的时候发行的。这个和谐的灵感让它赢得了啊欧、呃、洲很广的这种名声，名文遐迩这样子。那接下来陆陆续续写了十二部曲集。那作品三之后都是在 ms, 阿,阿姆斯特丹发行的这样子。那讲到和谐的灵感，你就要大概知道一下，它是一个十二首弦乐。器的协奏曲，那是维瓦第第一次选择国外，呃，去外国出版作品这样子。好，另外一部重要的作品就是啊、呃，和声歌手与创作之争什么？ The Two c e m e n t a l d e l a m m o n i a e dell'Invention， blah blah blah， 很难念的一个作品，在1725年的时候发行的，里面包含十二首协奏曲，其中最著名的前四首就是四季啦，《La Quattro Stagioni》啊，好难念呐、啊！好，这四季协奏曲呢？就是在一七一八年到一七二零年的时候创作的哦，这样子。那里面的第一首来，大概快速的让过去，春 La Primavera， 春就是一纳调，然后 O P 8里面有三个乐章。第二首夏 La Stata d a La t a t a d a 呃 G 小调 O P 8然后一样三个乐章。第三首。秋天拉 a n o f 大调，然后一样三个乐章。最后一首，冬 ，L'inverno，F 小调，一样三个乐章。那这四首协奏曲分别都各有。一首这个十四行诗，十四行诗作者是不详的，也有可能有人说是 Vivaldi 自己原创的十四行诗这样子。那分别就对应了春夏秋冬各种不一样的季节情境的这个十四行诗哦，很特别。来到第九位音乐家拉摩 r a m e l 他、呃、生于一六八三年到一七六四年，那已经是呃巴洛克时期晚期的音乐家，是法国人，头衔有和声学之父。拉摩被尊称为法国音乐史上最伟大的歌剧。作曲家之一，他使得法国的歌剧真正向前迈进。那他有一个很有名的著作，是1722年完成，史上一本最早的和声学教本《Treatise d Harmony》。好，他建立了和声学的理论系统。那就有说法是说他是卢利之后最伟大的法国歌剧作曲家，这样子。那呃还有一些重点，包括他在理论，呃这个和声理论的贡献很多，他呃在自然音响体系上的基础呢，建立了现代和声体系和古典转调程序。那还有另外一个哈著作叫做《音乐理念》，音乐理论的新体系，是一七二六年的著作，这样子。那还有他的代表作品，包括了这个第一部歌剧《西波吕托斯与阿里奇埃》，在一七三三年的时候公演。然后其他作品还包括了歌剧芭蕾《英俊的印第安人》，歌剧呃《双子星卡斯托与波吕克斯》哈哈，哈还有陆陆续,续续写了赫尔伯的。节节日，还有达尔达诺斯，还有纳维尔公主等等等，好结束。第十位音乐家杜曼尼科·史卡拉蒂，多美尼克·史卡拉蒂 ，D· 史卡拉蒂，一六八五到一七五七，已经是巴洛克晚期了。他是意大利人，嗯，迪斯卡拉蒂是巴洛克晚期键盘音乐重要的代表作曲家。他是哎呀，史卡拉蒂的儿子。那迪斯卡拉蒂最著名的代表作就是他的键盘曲，最有名曲有500多首哦。曲式大部分是二段体，二段体 A B。那他的这些键盘作品展现了很艰难快速的技巧，一个很重要的重点就是双手交叉的这种弹法很厉害哦。看起来很炫技，那通常这个曲子里面就会出现这个很重要的西班牙响板或者是吉他的模仿音型，响板或吉他都是西班牙的代表。别忘了，我们的迪斯卡拉蒂是有在西班牙混过的哦。那迪斯卡拉蒂他的作品编号主要就是分为 A 呃不是讲错 L 或者是 K 两种 ，L 或者是 K。再来看一下剩下的。Wikipedia 上面讲到的，呃斯卡拉蒂的重点，他的这五百多首奏鸣曲哈、哦，大部分都是这个古钢琴或者是羽管键琴啊。那他还是有少量的弦乐合奏、跟管风琴作品，还是有弦乐跟管风琴的啦，但主要就是那五百多首很重要的斯卡拉蒂奏鸣曲，好，后来都用钢琴弹的这个古钢琴的键盘乐器作品。好，讲到斯卡拉蒂，就还是要提一下他在、呃、西班牙或葡萄牙的这些经历。斯卡拉蒂在一七一九年的时候来到葡萄牙里斯本，那就遇到葡萄牙公主，叫做玛利亚·巴尔巴拉，教他音乐，这样教他钢呃就是大键琴、古钢琴。那后来就有离开了这个葡萄牙，然后他在罗马结婚。那陆陆续续也有来到这个塞维亚，西班牙塞维亚这样子。那在西班牙塞维亚的期间，也有学到关于 f r a m e n c o 的一些知识。难怪你可以在他的 Symphony 就是里面找到响板或者是吉他这种音型，因为他是有在西班牙混过的哟。后来，他又跑到马德里，哇，也是西班牙的大都市，那继续当这个玛利亚，就是葡萄牙公主的乐师这样子。后来，这个巴尔巴拉公主是嫁给西班牙皇室，就是葡萄牙公主玛利亚·巴尔巴拉嫁给西班牙皇室公主，后来就变成西班牙女王喽。好，那后来斯卡拉利在的二十五年，哇，漫长的。二十年间，就主要留在西班牙。西班牙、哦，所以你可以想象，难怪他就是带着一个西班牙的风格这样子。那差不多是这样子了哦。一个最后的小小的提醒，就是斯卡拉蒂还有一个好朋友，他跟阉人歌手法里内里是一个好很好的关系这样子。那法尼里内里后啊，也是跑到这个马德里，受到马德里西班牙王室赞助的意大利人，还有。所以你可以想象，嗯，那个时候的西班牙、葡萄牙应该是对这个意大利的这些音乐家很好，就是很重视他们。接下来到第十一位作曲家、音乐家巴赫 ，J.S. 巴哈，巴赫。1 6 8 5到一七五零，他挂掉的那一年，也就是划分成巴洛克跟古典乐派的一个分界点。德国人巴赫是音乐之父，然后史上最伟大音乐家之一，也是巴洛克时期后半的呃集大成者。那前半是谁呢？噔噔，就是 p a e 帕德斯特里纳。然后巴赫的作品编号是 B W V， 是 Bach，Vic。t h e t s Signe's? t h e t s Signe's? B W V Bach w e l k t h e t s Signe's? 大致我们把巴赫的创作分成三个时期，就是鼎鼎有名的威玛、威玛跟科登、科登跟莱比锡、莱比锡。第一个威玛时期。主要啊，从一七零八到一七一七年，是以管风琴曲为主，管风琴。第二个科登时期，从一七一七到一七二三，蛮短的，大概只有五六年。那这个时期他担任宫廷乐长，所以就写了很多管弦乐，还有键盘乐。例如管弦乐就有《布兰登堡协奏曲》。那键盘的话，就是平均率。钢琴曲集第一册，这个时候就开始写了。接下来第三个莱比锡时期，从一七二三到一七五零就比较长，它整个第三个时期就是后半段很长。那这个时期主要就是在很多个教堂，就是啊、呃、负责音乐的部分，工作量很大。那要创作圣乐，又要指挥，又要训练人才。总之，它就是、呃、身兼数职啦。那因为在教堂里面，所以主要的创作就是圣乐为主喽，包括《马太受难曲》《马太受难曲》，还有 B 小调弥撒曲这种，嗯，叫圣乐。好，还有很多清唱剧的作品。来看一下它，哎、欸，这个时期的代表，啊、呃，种种的代表作品包括了管风琴曲。管风琴曲主要第一个时期维马时期写很多，包含了圣咏前奏曲 （Choral Prelude）。圣咏前奏曲是在呃四部圣咏之前由管风琴所弹出来，就是啊、哦，他弹的这个有点类似前奏，要帮助唱圣咏这些歌手们啊唤醒说，说啊就是这一首，他们就知道这是哪一首，然后才开始唱。好，还有包括了 Prelude s and Fugues。前奏与副歌这样，好，再来第二个协奏曲的话，布兰登堡协奏曲就是鼎鼎有名的，有六套布兰登堡协奏曲。再来钢琴的话，有法国组曲、英国组曲啊，还有 Partita 组曲，这个都是你以前有弹过的，总共六组，然后也包括十二平均律曲集 ，Does whole temperature clavier， 或者翻成英文 t h e Well tempered keyboard。那这样个就是被誉为钢琴的旧约圣经，在还有郭德堡編奏曲《郭德堡变奏曲》，《郭德堡变奏曲》也很重要哦，也是钢琴曲。然后还有创意曲啦，最熟的二三声部创意曲各有十五首。OK， 往下再来神剧的部分，记得巴赫还是有写一首 Christ atorio, 聖誕神劇《Christmas Oratorio》圣诞神剧。但他没有写歌剧，神剧就是不演戏，然后就是在台上，然后穿的朴素，就是没有演戏，然后唱就是唱声乐这样。下一个清唱剧呢，由被，呃呃 Bach 有写清唱剧，一首是咖啡，据说爱喝咖啡，另外一首叫农民清唱剧。接下来最很重要的还有那个受难曲啦，最总共有五首受难曲，五首受难曲最有名的是马太受难曲《s a n t Matthew Matthew Passion》。嗯<咳>，那他一直到很晚，就是已经过世了七十年吧，一八二七年才有孟德尔颂指挥演出，在此之后大家才开始回来重视巴哈的这个音乐创作成就，这样。好，这后面有几个重点，包含了它有一些呃晚期很伟大的作品，但我们很少去听，就是例,例如钢琴曲《音乐的奉献》（Musical o f f e r 或者是《Musical Offering》，音乐的奉献是一个钢琴作品。好，关于这个作品呢，还有一些一些重点，它是。啊，一组卡农和赋格的键盘曲集，所以有包含卡农还有赋格哦。整个作品是一段六声部的迪切卡。那它是因为普鲁士王呃国王妃特列二世指定要他创作的。所以这首写完就是，总之就是给普鲁士二世这样子。那所以巴赫也把这一段这个音乐奉献的旋律称做一个普鲁士风格，呃，普鲁士赋格这样子，里面有卡农跟赋格。好，还有另外一个很重要的就是曲系，呃，赋格对付。有讲到的赋格的艺术很重要。就是他死前最后一首写到一半就挂掉，叫做《The Curst The f u g u 或者是《The Art of Fugue》，关于这个赋格的艺术的重点是，啊、呃，巴赫他没有指定乐器，那未完成，所以后来的人，啊，他们可能会用各种乐器来演奏这样子。那这个作品的目的呢，在于尽可能去深度挖掘复音音乐对位法的所有可能，所有对位赋格所有技法所有可能。所以相当的伟大。来到第十二个音乐家韩德尔 （Handel）， 一六八五年到1759年，已经是巴洛克晚期的音乐家。Handel 是德意英国人，虽然是德国人，但是大部分或者是成名都在英国。Handel， 嗯，主要以歌剧还有神剧为他的主要创作作品。那他的1742年所创作的《弥赛亚》，就让 Handel 在英国整个大受欢迎，整个爆红啊！没错，好，那这个弥赛亚就是歌词都要用英文来写作，那这个作品真的就发扬了英国丰富的合合唱传统，所以像这个韩德尔的代表作弥赛亚，就让大家去哎发现到说，韩德尔他是融合了意大利高雅的旋律，但是同时他里面有没有对位，他还是有德国这种严谨的对位的态度。然后他又把英国这种合唱很棒的合唱，把它融合进来，然后就成为巴洛克时期很非常重要的这个音乐家。来认识一下几个重要的神剧，包含了《弥赛亚》嘛，刚刚讲到，还有埃及的以色列人《Israel in Egypt》，是1 7 3九年的时候的作品，《埃及的以色列人》，还有《约书亚》《j o s e p h 修啊，什么是这样吗？修啊，是1748年的作品。还有所罗门，所罗门很重要的所罗门，还有嗯，哦，很重要的希巴女王的欢宴，就是来自所罗门第三幕里面的。好，总之神剧有二十一部，好很多的量哦。在歌剧的话，则有三十部，更多了,了不起。再来，管弦乐曲很重要，主要都在英国创作，包含水上音乐 （Water Music）。那水上音乐几个重点是啊、呃，它有节庆还有皇家宴会办的这种很愉快、开心的氛围和节奏。那水上音乐呢，也是啊含、呃、的早期几首开始使大量使用铜管乐器的管弦乐作品，在巴洛克时期。好，一刚开始主要。还是弦乐器嘛，木管啊。那到水上音乐的时候，开始有同管乐器被使用了。接下来下一首很重要的管弦乐，还有就是皇家烟火 ，Music for Royal Fireworks。好，它这个是英王乔治二世委托创作的，这样，然后是一七四九年的作品。那这个作品的。当初创作是为了庆祝1748年的奥地利王位继承战争结束，然后还有一些合约签订之类的，那就在伦敦绿园举办的烟火典礼上面去演出。好，这一个重点，皇家烟火哈、哦、是有法式序曲，然后它的第一乐章就是一个法式序曲这样子，记得法式序曲应该是。嗯，快慢快，好，然后呢，它还包含了二三四五乐章，里面就有布雷舞曲啊、小步舞曲等等的，就这样子咯。那。稍微注意，就是呃，韩德尔呢，他自从《弥赛亚》一七四二年的大获好评之后，就几乎再也没有写过意大利文的歌剧了。而且他在英国最后十五年几乎就是看不见眼盲。他是一个德高望重的嗯富人，但也是盲人这样子。死后就葬葬在西敏寺。看到第十三位音乐家 Tartini， 呃，一六九二到一七七零，已经是巴洛克的后期，还有古典时期的前期了。那 Tartini 是意大利人，是历史上最伟大的小,小提琴家之一。著名的《小提琴奏鸣曲》《魔鬼的战鹰》就是他的代表作。讲到《魔鬼的战鹰》《Devil's Trill Sonata》，它是一个 G 小调的小提琴奏鸣曲。其演奏技巧超级爆干难，那它需要很高超的技巧，包括了双音很多双音，还有颤音、t r e m o l o 或者是嗯震音。即便放在现代来说，用现在的标准来看，那曲子还是超级难。据说为什么 Tartini 会写出这首，是因为他在梦里呃时候梦到呃魔鬼在他。的床角拉小提琴，拉的就是这一首，这样启发他写下这一首作品。除此之外， Tartini 还有一些乐理的专注，就是 Tratto di musica seconda la vera scienza dell'armonia。他 del、啊、完全看不懂是什么，但总之他的结论就是说，啊、呃，他声称自己在1714年发现了差音。应该、嗯、是类似微分音这些东西吗 ？I don't know。好，还有不同的旋律、不同节奏类型，还有不和谐的音程啊、音阶结构啊、和声啊等等等。所以它应该是对于和声理论也是很有研究的哦。现在看到最后一位，第十四位。作曲家 p e r g a l a s i p e r g o l e s i 一七一零到一七三六， 36, 寿命很短，只活了短短二十六年。天呐，英年早逝。好 p e r g a l a s i 意大利人，他最著名的作品是喜歌剧《管家女仆》，还有另外一首是哦临终前所作的《圣母悼歌》。《圣母悼歌》是十八世纪的经典音乐作品。这个圣母道歌有一个重点放在这个 list 上面。圣母道歌拉丁语的意思是“助力的母亲”，那它是十三世纪产生的天,、呃、天主教会圣歌之一，这样子。那 Pergolesi 他本人呢，就刚刚讲到这两个很重要的作品，那他也是喜歌剧大师。好。Pergolesi 是意大利的那不勒斯乐派歌剧的作曲家，他的创作的歌剧风格呢，主要是甜美的旋，很有甜美风格的旋律。那他也建立了这个嗯喜歌剧的基础，让莫扎特啊、Rossini 的人承接下去。所以其实 Pergolesi 是很重要一个角色，在意大利的喜歌剧这方面。那讲到哈，刚刚出的这个管家女仆，原文是 La Serva Padrona， La Serva Padrona， 就在当时得到了一个历史性的大成功，然后带给了历呃可剧使得一个很大的变化。那从此以后就是 Puccini 就一一一爆而一炮而红嘛，然后在那不勒斯就是工作这样子。好的，大概他的重点就是这样。总之，他就是喜歌剧的一个先驱者，可以这么说。